0: vo vše svet podcaste.
1: Rozhovory o premožných miestach, všetečných ľuďoch a pre nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom
2: zme.
1: Cestovatelia a cestovatelky, je utorok a vy opäť počúvate cestovateľský podcast Vše svet. Ja som Dina Paholík Amarová.
0: Ja som Lukáš Žonderčanin a aj dnes budeme pokračovať v objavovaní sveta s našou spolužiečkou z vysokej školy a dobrou kamoškou Romankou Juhasovou. Spoločne sa pozrieme do Libanonu, ktorý sa sice v posledných rokoch borí politickými a ekonomickými problémami, no stále ponúka veľa pekných miest, ktoré sa dajú navštíviť.
1: Presne tak, Romanka navštívila libanon hneď dvakrát v roku 2018 a tento rok vo februári, takže má čerstvé typy priamo z hlavného mesta Beirut či okolitých zákotí. A čo je hlavné, má odporúčanie najmä na všetky libanonské dobroty. Manka vítaj vo všetci podcaste opäť.
2: Ďakujem pekne a vítam. Onda, ahoj. Ahoj. Neverím, že ste ma sem
1: opäť zavolali. No, ja ja pomožujem naše predošlé podcasty za veľký úspech, takže prečo nie? Onda, ty povedz.
0: To sú teda. moje oblúbené teda. Ty si
1: posluchač, ty si bol poslúchač ešte vtedy.
0: Hej, no však práve ako čo boli moje oblúbené, keď ste nahrávali spolu, že takých extrémnych podmienkách, <laughs> no. alebo aj, aj tie anglicko-škótske a podobne. Bolo to super.
1: <laughs> Áno, extrémnych podmienkach, myslíš, s vínom a v dobrom kempu v Austrálii.
0: <laughs> Áno, víno, kemper, kemperské podcasty s rozletými džinmi a vínami sú moje obľúbené. <laughs>
2: Naďalej mám prejav 14-ročnej rozchichotanej školáčky, takže sa opredosť pravedlňujem. A zo zúžujúcim sa slovníkom po rokoch v zahraničí, ale pokúsim sa čo najviac informácií sprostredkovať, čo A najlepšou výborné. formou. To tam nepísali žiadni poslúchaci, <laughs> že si bola
1: rozchichotná 14-ročná školáčka. To iba, keď ja z Náďou sme mali nejaké podcasty, tak nám písali, že sme afektované tínedžerky. Ale <laughs> <A> beriem takový <takhle laughs> okay, komplement.
0: A podľa mňa, keď to bude také uvoľnené, tak to bude dobré, lebo teraz to, to čo sa potrebujeme, troška takých viac uvoľnených podcastov mm. a veselých, takže určite to bude okay. fajn dneska.
2: Uvoľním sa. Hej.
1: Neviem, kedy budeme vysielať tento podcast, ale niekedy v dohľadných týždňoch určite. Ale teda, hej, no, nie je to vo svete najlepšie a dneska sa budeme rozprávať o krajine, kde možno tá situácia tiež nie je najjednoduchšia, ale o to zámeve, to že ako to vlastne funguje, či sa dá cestovať. A teda mm-hmm. bude to o Libanone. A ty si tam bola, Romanka, teraz prečo?
2: Um, no, prvýkrát som navštívila Le- Libanon v roku 2018 a potom po uh, februári, takže momentálne sú to necelé dva týždne, odkedy som sa vrátila. A dôvod je nielen tak um, z ničoho nič, ale za účelom návštevy rodiny, keďže mamina môjho snúbenca tam žije už niekoľko rokov kvôli pracovnej ponuke a odtedy sa jej predošla zmluvu a naďalej sa jej tam páči. Uh-huh. A popravde, asi by ma bez tohto ani nenapadlo navštíviť Libanón, ale um, naozaj ale tam sa rada vracia. Aňte, ty si tam tiež bol niekedy. Ja som tam bol a práve, v, ja sa, neviem, ty si bol všade. práve sa
0: snažím zistiť, že kedy, lebo si úplne nepamätala. Podľa mňa 2018 alebo 19.
2: Bolo to určite po nás, lebo viem, že sme ti dávali nejaké tipy.
0: Ktoré som určite nevyužil.
2: A <laughs> asi nie. A tak tento podcast
1: bude o ničom rovnú. <laughs> ja som tam
0: bol na prestripe. Ja som bol vlastne takom organizovanom prestripe písať o palestínskych utečencov v Libanone. Uh-huh. A teda aj ten prestri bol tak zorganizovaný, že tam bolo to hrozne veľa a nekože nemali sme úplne čas nejako spoznávať mesta alebo... A, že bolo to také strašne narýchlo, hektické, ale teda v, to bolo ešte pred výbuchom v tom Bejrute. A mne osobne sa teda ten Bejrut na príklad veľmi páčil a až tak prekvapil, že čakal uh-huh. som od neho niečo uh-huh. iné.
1: No, tak ja som bola iba v libanonskom pavilóne na Expo, lebo som stále v Dubaji. A, akože, chápete, nechcem byť horšie, ako vy dvaja, tak som sa chcela do toho zapojiť. Um, a áno, bolo to chaotické, ale veľmi pekné, tak by som to uzavrela.
2: Ok, je to autentické. <laughs>
1: Dobre, tak poďme sa rozprávať teda o tej aktuálnej situácii, čo sa tam práve teraz deje. Um, Romanka, tak uh, už on ťa to naznačil, jednak ten výbuch, ale tak najprv vo všeobecnosti. Ako tam momentálne vôbec je z nejakého spoločenského, ekonomického hľadiska? Lebo v Líbanom sa neobjavuje aktuálne v správach ako nejaká krajina, kde sa ľudia majú dobre.
2: No, od roku 2019 sa začala prejavovať výrazne ekonomická kríza, ktorá naďalej trvá a prehlbuje sa momentálne udajneží je okolo 65 obyvateľstva pod hranicou chudoby. A k tomu teda neprispela explózia v roku 2020, um, ktorá, nielenže tam boli straty na životoch a na 200 životoch a mnoho zranených, ale uh, veľa ľudí proste zostalo bezdomová, bez práce a tak ďalej. Um, sú tam aj problémy s dodávkou elektriny, vody a takýchto základných vecí. A, a tiež z roku 2019 tam boli veľké protivládne demonstrácie. A, ale momentálne, ako z pohľadu turistu, keď navštevíte krajinu ako turista, tak sa vás to nejak extrémne nedotýka, um, si trúfam povedať. Momentálne je to sa ich, teda ja sa cítila bezpečne, ale samozrejme, že akože odporúčam sledovať aktuálne dianie a, a odporúčania. A posledné nepokoje, také výrazné, boli minulý rok, ale tie boli medzi, uh, medzi Hisbala a, a armádou. Takže pokiaľ nie ste uh, na jednej z týchto strán, nemalo by sa vás to nejak dotýkať. Takže trúfam spovedať, že moment...
0: Čo ja asi. <laughs> no,
2: a Dúfam, že nie.
0: Strane, <laughs> um, to uh,
2: takže pre turistuje je to bezpečné. Dokonca som si pozrela, čo hovorí ministerstvo zahraničných vecí na svojej stránke. A akože hovorí, že je to OK. A nie sú tam, tam je... napísané, hej,
1: či tu je Ivan Korčok, akože je to OK.
2: <laughs> <laughs> o, trošku sa to no, parafrázovala. Mhm. Nie, nie je tam žiadne barovanie, že, že proste... Nie... No, niektoré oblasti sú menej odporúčané ako iné, ale my sme cestovali aj na tie oblasti, musím povedať. Teda dodatočne som zistila, že to možno nebolo úplne sejvalé, ja som celú cestu prespala, takže... Nejaká, žiad, žiadne, nejak som sa neznepokojovala.
0: Nezniepoko, Ale vidno tam napríklad následky ešte tej explózie, lebo tam vlastne vybuchol prístav, ktorý v ktorom bol nejaký muničný sklad, alebo teda uskladená munícia a chemikálie a vlastne zničilo to dosť veľkú časť mesta a vybilo to okna, ja neviem, 10-20 kilometrov, že stále to tam cítiť a vidieť?
2: No tak ostra samotná tam stále je v prístave, tak jak bola. Uh, vlastne aj z toho dôvodu, že naďalej prebiehajú vyšetrovania. A čo sa týka následkov um, iných, tak um, rozdiely, čo som si všimla medzi rokom 2018 a 2022, teda teraz, bol napríklad to, že um, rozdieli množstve ľudí na turistických alebo dovolenkových miestach, v reštauráciách, baroch a tak ďalej, keďže ľudia nemajú na to veľmi peniaze a celkovo chodí menia menej, menej turistov. Ale to je v dôsledku tej ekonomickej krízy, je to všetko tak prepojené. A... Plus pandémie. Plus pandémia tiež asi nepomohla, no to je pravda. A... Taktiež v tom, že vypadáva elektrina hm. um, a, a tiež um, myslím, že je viac a viac uh, detí na ulici. Uh, takže sú tam smutné pohľady, um, to určite. Mm.
1: Ako to je s tými energiami? Lebo teda o tom som čítala, že aj na 24 hodín tam vypadla energia v celej krajine takmer. Čiže ako to funguje, keď si tam ty teraz bola?
2: Um, tak pokiaľ bývaš v nejakom, uh, nejakom apartmáne alebo v dome, tak um, vie sa a každý to očakáva, že v istých časoch počas dňa nebude elektrina. A ty s tým vieš už rátať a zariadiť sa podľa toho, že si spravíš kávu rýchlo pred tým, ako vypadne, alebo, alebo pokiaľ bývaš na desiatom poschodí, tak si myšli, že či pôjdeš akurát uh, niekde z domu hmm. a ne, nechce sa ti chody naspäť. Potom, každý má svoje generátory, ale, ale ako nepokrývajú to na celý deň. Um, ale keď bývate v hoteli, a, tak oni majú svoje generátory, takže malo by to pokrývať aj celodine viac menej. Ale napríklad, keď sme boli niekde v reštaurácii a takto, tak o, často sa stalo, že vypadla elektrina a, a museli sme chvíľu počkať ale v tme. Ale nikto sa tam nad tým už nejak ani nepozastavuje, proste už, už to trvá, mm, ja neviem, myslím, že tak výrazne odleta. možno aj dlhšie, o, takže už tým ľudia viac menej rátajú. Taktiež o, nefungujú semafory. takže šoférovanie je tomu prispôsobené ktoré je to veľmi vtipné, potom sa k tomu môžeme neskôr dostať ale ale také zariadenia ako hotely alebo aj extrémne dôležité zariadenia ako nemocnice majú svoje generátory
1: Toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankov a Braňovi. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte svet Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super. Oh, poďme na také veselšie témy a to je čo pekné môžeme vidieť teda v Libanone mm-hmm. Čiže ty si najviac času strávila v hlavnom meste v Bejruťe hej?
2: Um, Áno vlastne teraz keď som bola vo februári tak sme boli priamo v Bejrúte a predtým, predtým v Tripoli a, ale cestovali sme a robili sme si rôzne výletiky, takže najviac času áno, v Bejruťe by som povedala
0: Enž Berúca volá, že Paríž Blízko východu, alebo kedy si ho tak nazývali. Ano, áno,
2: áno, Alebo také,
0: na, na môj vkus teda, ja som to strávil iba nejaké 2-3 dni, tak bol taký dosť európsky, že, že čakal som, že to bude mm-hmm. viac také akože Middle East, a, mm-hmm. že už napríklad taký Izrael, alebo neviem, Palestína, alebo tieto štáty, tie sú také viac, akože stredo, mm-hmm. blízko východné teda, a ten Bejrút sa mi zdá dosť taký európsky, až ma to prekvapilo.
2: Áno, a záleží kam ide, že ako to sa mi veľmi páči na Bejrúte, že, že je taký pestrý a niektoré časti vyzerajú ako Dubaj, alebo proste taký fancy Middle East, mrakodrapy, fancy obchody a tak ďalej, hlavne ten downtown. Niektoré časti ako Paríž a niektoré totálna hipsterčina alebo dosť rozbité. Mm. A, takže mm. fakt záleží do akej časti ideš um, ale to sa mi na tom páči, tá pestrosť.
1: Jasné, tak ktoré sú také, že uh, tvoje top zákutie, alebo kde si sa chodila romanticky prechádzať uh, s svojim m- 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 snubencom a s
2: mojou zvokrou a, a, a <laughs> jej <laughs> kamoškami. A <laughs> rúka Takže prechádzka poprej pobreží je veľmi pekná, um, keďže Beirú sa nachádza pri mori a jedným z najznámejších turistických miest sú také skaly, ktoré sa v nazývajú pigeon rocks, teda holúbičie skaly alebo čo. A, a sú to prost...
0: obľúbená téma. Prosím. <laughs> je tam veľa holubov?
2: Uh, nie, inak neviem, prečo sa tak nazývajú. Mm, Onde naozaj nemá rád
1: holuby. Teda neviem, či poznáš túto story válka medzi Ondio a holuby. Yeah. <laughs> Nevieš, ako sa snažil vykinožiť holuby z balkona a to tam pláškou vranu, ktorú áno, mu obsrali?
0: Áno, áno. <laughs> už, už mám aj, aj vranu, aj ostne, aj spray, ktorý sa volá Khalif, ktorý je proti holubom. Ale už odišli teda, za mám pokoj. Takže to si myslíš, Za vyhrávam no, vojnu. <laughs> uh,
2: neboj sa, myslím, že návšteva je bezpečná. Nevšimla som si tam nejaký nadbytok holubov, aj keď je pravda, že v Londýne máme extrémne veľa holubov, takže možno som zvyknutá na... Takže, sú to také proste pekné skaly um, v mori hneď pri pobreží a um, je na tvorí oblúk, ktorý viete prejsť loďkou a je to proste taký pekný pohľad, také skaly. No. Um, uh,
1: poďme k tým hipsterským častiam Bejrutu.
2: Uh, tak moje obľúbené časti sú uh, Marmikael a Jemize. Um, a sú to proste také dve veľké ulice. Nájdete tu, nájdete tu veľa galerí, designových štúdí, kaviarní, hipsterských, barov, street artu a, a je to veľmi príjemné sa to poprechádzať a porobiť nejaké fotky a nočný život je tu naozaj pestrý aj, aj v týchto časoch. Akože bolo to tam fakt veľmi busy. Takže to, to, odporúčam túto hlavne pre milovníkov kávy alebo len tak posedávať alebo popre, poprechádzať sa. A jedno také miesto, ktoré sa mi veľmi páčilo napríklad uh, v tejto časti, um, sa nazýva Sukal Taep. A je to market, ktorý funguje iba, iba v sobotu a prirovnala by som ho k starej tržnici v Bratislave napríklad. Mm-hmm. Kúpiš tam ovocie, zeleninu, koreniny, džemy, natierky a tak ďalej. A, a vyzerá to tak pekne hipsterský, ako nie nejaký veľmi uh, historický market, ale, ale skôr také niečo ako stará tržnica a je to super na nákupu nejakých, uh, nejakých jedlých suvenírov a darčekov a tak ďalej.
0: Tieto hipsterské štvrte sú v centre alebo niekde na okrej? Lebo ja teda poznám tú štvrť Hamra, ktorá je tak akože centrum úplne.
2: Áno. Tam, tam, býva, tam býva mamina Remyho. Um, tieto sú, sú v centre, akože berú je fakt veľké mesto, ale sú možno dopolhodný peši od downtownu. Ja neviem úplne celkom, čo považuje za centrum, myslím, že downtown sa považuje za centrum. Ale momentálne... Ja, tam, kde
0: je taká tá obrovská mešita pekná. Áno, je? tá moderná. modrá
2: mešita, áno. Ktorá vyzerá veľmi historicky, ale postavili ju fakt nedávno. Ale je to ne- nedaleko od tej mešity, že z tej ulice uh, Mar Mikael vidíš na konci, proste, na konci tú mešitu.
1: Tám si ešte nejaké múzea, kde sa môžeme viacej dozvedieť o histórii alebo umení.
2: Boli sme napríklad teraz v Národnom múzeu, ktoré je veľmi zaujímavé a keďže Libanon má veľmi pestrú históriu, tak aj tie artefakty tomu proste zodpovedali, fakt extrémne staré veci. A toto múzeum bolo počas občianskej vojny zničené, znovu ho otvorili v roku 2016 a potom zase počas explozie 2020 vyvalilo dvere aj okná, tak ho zase museli zavrieť a pred pár mesiacmi ho opäť otvorili.
1: A keď hovoríš o extrémne starých veciach, tak ako veľmi extrémne sú staré? <laughs> a,
2: a, že tisícky rokov pred Kristom. Jaj, tak to je
1: extrémne no, to staré. No, je extrémne staré.
0: Ale ja teda ešte poviem môj taký, akože taká prechádzka, čo som si tam jadal, tak bol to presne z tej štvrte hamera, som prešiel práve do toho downtownu, kde je tam aj žita. A tam je taká moderná štvrť, ktorá je vtedy ešte dokonca nebola ani hotová, že to vyzajú také presne parížské uličky takéto námestíčko, tak, tak tam predpokladám, že to vyzá celkom pekne už dneska, vtedy to bolo ešte také rozostávané. A oteľ som sa potom presunul na to pobrežie, tam je taký prístav, akože vyzerá to ako v, niekde v Miami, takže uh, bolo to také... Aha, akože,
2: to asi myslíš za Tunabej. Za
0: Tunabej, tam som skončil asi tú prechádzku, taký ano. okruh, takže to bolo tiež mm-hmm. pekné. Dobre, poďme troška mimo toho Beirutu. Kúsok vlastne od mesta hneď sa nachádza jedna z najväčších, alebo teda neviem či najväčších, ale veľká jaskyňa. Jata, ak to správne vyslovujem?
2: Uh, myslím, že áno. Jata Grotto.
0: Bola si tam? Lebo teda to je niečo, čo by som chcel navštíviť niekedy v budúcnosti, keď sa tam vrátim.
2: Mm, no, to si teda obhľad prišla hlavne s, s tvojim nadšením pre jaskyne. A je to fakt parádna jaskyňa. My sme tam boli v tom roku 2018, počas leta, takže to bolo aj veľmi príjemné schladenie v, počas veľmi horúceho dňa. A nachádza sa tak pol hodiny jazdy od Bejrutu, takže veľmi príjemný výlet a je to systém dvoch separátnych ale prepojených jaskýň, ktoré majú dokopy dĺžku 9 km. Tá druhá jaskyňa je zaplavená vodou, takže sa cez ňu plavíte na loďke, čo sa mi veľmi páčilo, je to veľmi pekné. A po druhej sa môžete normálne prechádzať. A a nachádza sa tam najväčší stalaktit na svete, údajne. Wow. <laughs> to je ten, čo vysí z vrchu? Toto, á, Lukáš, zabereš si túto otázku?
0: Stalaktit vysí z vrchu, áno. <laughs> Hej, hey, z vrchu. Ja som pracoval v jasky niekoľko rokov, takže áno. To máš ako písmenko to, že hore máš strop a potom vlastne
1: a čiže pekná jaskyňa. Vidíš, koľko tam je teplo v lete? To neviem, to je taká úplne off-topic otázka. Keď hovoríš, tam bolo fest teplo. Bolo fest to je, teplo. To veľmi, alebo... To je koľko?
2: 45. U, vieš čo, možno v auguste, my sme tam boli v máji inak a už bolo dosť teplo. Ale pre mňa je dosť teplo, že 35. Mm-hmm. A, takže nebolo to ako niečo extrémne. Ale napríklad... Remyho mamina a aj, aj jej frankofónne kamarátky tak opúšťajú Libanon v, v letných mesiacoch, pokiaľ sa dá. Alebo veľa ľudí z tu a vlastne ide niekam do hôra alebo niekam, kde je chladnejšie. Takže v Bejrute je fakt teplo v lete.
0: Ale to je vlastne zaujímavé, že pri bejrute priamo sa lyžuje aj, čo veľa ľudí nevie. Uh-huh. Aj. A teda vidno tam ten, to lyžerské stredisko hneď z toho mesta, že sú tam celkom vysoké hory, tak neviem.
2: Akože, ako veľmi pri Bejrúte? No
0: kúsok, naozaj blízko, nie?
2: Uh, hodina cesty to bola. My sme išli teda uh, do strediska Faraja a to bolo tak do hodiny cesty z Bejrútu autom. A vo februári sa tam ešte super lyžovalo. Uh, napriek tomu, že v Bejrúte sme chodili viac menej v rukáveň, okolo 20 stupňov aj viac. A tak sme si super zalyžovali jeden deň. Je Takže viete ísť na otočku alebo, alebo tam aj prespať a bolo to fakt, bola sa prekvapená, aké to bolo super uh, stredisko, akože vážne dobre, dobre upravené, veľmi um, dosť veľká sieť lanoviek a tak ďalej pre rôzne úrovne, takže, takže na vysokej úrovni, až som bola prekvapená. Mhm. A, tak, takže ako pokiaľ že... pôjdete niekedy v zimných mesiacoch, tak, uh, tak dá sa to prepojiť aj s akože Ako
1: Akože lepšie ako mi to pod ňubierom?
2: áno <laughs> <laughs> ale nie je lepšie ako nie je lepšie ako skishop ktorý som zabudla ak sa bola tožké. a pamätám si len nesprávne meno ktoré tu nebudem hovoriť a, <laughs> a <zim>, že... <laughs> skishop o underčení nocov bystrej
1: to je ďalší fanfakt o dneska tak, placement. tak to je to je perfektné Ja také nemám v Libanone Dobre, zastavme sa ešte v okolí Bejrutu, teda, v nejakej ďalšej zastavke. Ja som bola teda zvedavá na tú historickú časť, teda na to mestečko, alebo dedinu, neviem, či to je mesto, alebo dedina. Byblos?
2: Aha, Byblos. Um, je to mesto, um, myslím, 40 kilometrov severne od Bejrutu, takže viete tam byť to hodiny aj menej, podľa toho um, odkiaľ z Bejrutu vyrážate a podľa dopravy a tak ďalej. Um, Naozaj sa to oplatí navštíviť si, myslím. Um, Navštívil som ho dvakrát a je naozaj veľmi pekné. Je to jedno z najstarších obývaných uh, miest na svete. A verí sa, že prví ľudia tu boli medzi uh, 8000 až 7000 pred Kristom a dlhodobo obývané bolo od 5000 mm. pred Kristom. Takže, uh, takže fakt dávno. No. No, fakt, to extrémne, a tomu extrémne zodpovedá extrémne aj dávno. to <laughs> 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 extrémne dávno. Nepamätám si o také časy. Um, tomu zodpoveda to aj, to, aj architektúra, aj, aj sú tu ruiny, ktoré si môžete pozrieť a tak ďalej, takže, a, ale asi všade v Libanone niekde sme boli, sú nejaké ruiny. Um, takže fakt pre mladníkoho histórie je to perfektné miesto. Um,
0: um, teda.
2: A to sú no, ruiny iné. ty uh, <laughs> <laughs> okay. bamer. To sú ruiny. <laughs> Hej. Um, ale... Uh, Je to fakt pekné pekné miesto na prechádzku, je to taký prístav, ktorý mi pripomínal ako tak trochu Chorvátsko alebo alebo takéto miesta. A čo tu robiť, tak je to napríklad veľmi pekný market a je to presne to, čo chceš v tejto časti sveta, proste obchodíky vo výklenkoch, v starých kamenných budovách a pekne nasvietené môžete si tu kúpiť koreniny suveníry a, a byžutériu a tak ďalej, sú tu barí, kaviárne um, takže veľmi pekné hlavne na večer, keď je to pekne, pekne osvietené.
0: To znamená pachová nočná mora keď pustí takýto market Aj to sú také markety, ale všetky
1: sú nestaršie ako 10 rokov asi tak by som to povedala no, ale sú veľmi pekné efektívne, vyzerajú ako z Aladina takže tam rada chodím
2: mm-hmm. Nie... Mm, Biblos je presne to, čo chceš, si myslím že ja, ja som bola veľmi šťastná, keď sme, keď sme tam boli prvýkrát um, Presne to, čo chceš vidieť, keď si v tejto časti sveta si te, Čo sa týka atmosféry um, Takže fakt odporúčam a, a keďže tam sú teda, predpokladám, také staršie, staršie vykopávky a, a
1: viem, že v Libaní je aj veľa rímskych vykopávok Tak kde by som mala hľadať tie rímske? Ešte mi tak nadhadzuješ
2: Eštinka, ako keby si videla moje poznámky No <laughs> to je neskutočné No, odporúčam ti navštíviť miesto Balbek za týmto účelom, ktoré sa nachádza trochu ďalej, tak do dvoch hodín od Bejrutu autom a ale určite sa to oplatí, ak máte možnosť. Nachádza sa tu komplex pozostatkov rímskych chrámov z prvého storočia pred našim odpočtom. A sú veľmi dobre zachované, viac menej. Najzachovanejší je Bacchusov chrám, do ktorého môžete aj vojsť a vidieť tie detaily vnútri. A je považovaný za najlepšie zachovalú starorímskú svätyňu na svete dokonca. A ešte o, druhý o, taký o, významný je Jupiterov chrám. Z toho zostalo menej, ale o, zostali z neho také stĺpy vysoké, fakt, fakt obrovské, takže vyzerá to veľmi impozantne. A ešte viac umožňujú ten dojem hory v pozadí. Keď sme tam boli, tak boli o, aj zasnežené a vyzerá to vážne, o, vážne impozantne. Spolu.
0: To Tu už je asi tam taký viac ako daytrip, že to je tak, že ísť zostať napríklad priamo v tom balbeku prespať, ano?
2: Dá sa aj tak, my sme boli len na daytrip, že sme vyrazili ráno a potom po ceste hmm. sme sa zastavili aj na iných miestach, po ceste naspäť, ale tak dve hodiny, na balbek by som urč, určite dala aspoň hodinu, takže dá sa to stihnúť. Ale bolo mi povedané, že sme prechádzali cez neúplne bezpečnú zónu, keďže je to veľmi blízko hranice so Syriou, aj to v šítskom území, tak asi treba očakovať aktuálnu situáciu. Ale, ale uh, bolo to v poriadku, keď sme tam boli vo februári. A bolo tam veľmi málo turistov, opäť uh, fakt len pár ruských turistov uh, a inak nikto. Takže mali sme to celé pre seba.
1: Už sme si prešli teda tie staré, extrémne staré vykopávky rímske. A teda, kde sú krížiacké hrady, by ma ešte zaujímalo, lebo to je podľa mňa tiež veľmi výrazná súčasnosť histórie.
2: To <laughs> <laughs> ja um, ma, keď úplne aby sme začali. Nie, podľa mňa máš len extrémne zaujímavé o krížiacké hrady a každého sa pýtaš túto otázku. Um, ja milám Križiacký hrady a aj vôbec
0: všetko s tým, že to je super zaujímavé.
2: Ok, tak uh, máš šťastie, Tinka, pretože v nie nájdeš aj kryžiacký hrad uh. <laughs> a v meste Sidon alebo Sajda Inak všetko má dvojaké názvy podľa toho, či je to v arabčine alebo, alebo v angličtine. Um, ale v tomto meste, ktoré sa nachádza tak pol hodinu od Bejrutu zase, všetko je celkom blízko, keďže je to malá krajina, takže fakt sa toho dá veľa postihať, tak sa nachádza hrad nazývaný Sidon Sea Castle, teda morský hrad a je to pevnosť postavená krížiakmi v 13. storočí. Takže neaž tak stará ako tie predošlé stavby, ktoré sme spomínali, ale ale vyzerá to super, je to veľmi pekná pevnosť na mori. A da- dajú sa iné aktivity robiť v tom, keď navštívite sidon alebo sajdu. Je tu veľmi pekný tradičný súk. a kde si môžete zase nakúpiť koreniny a uh, dať si nejaké tradičné sladkosti alebo sa <laughs> dávať na kave a tak ďalej. Čo sa smeš? Roman, káto
1: po vých poznámkach sa smejem. Všetko vyprážené poliete cukrom, ale jolo. <laughs>
0: Vidíš, to
2: som, som, ja, som s tebou. To som, si... <laughs> <Jo, laughs> som neprečítala. V
1: poslednej časti, naposledy FOMO sme vysvetľovali um, You live only once. You čo? only live once. You only mm,
2: live jo. once. Tak,
1: pardon, pardon. No, tak to, Žijete to len je. raz.
0: <laughs> je Libanon taká krajina, kde by si išiel aj na takú želetnú dovolenku plážovú? A kam teda možno ísť k moru?
2: Ale áno... Um... Treba si asi vyberať tie pláže. Existujú aj, aj ako verejne dostupné pláže, ale často sú dosť znečistené, čo som videla a čo som počula, pretože napríklad v Berúte sa tiež nachádza verejne dostupná pláž, ale všetky luxusné hotely tam vypúšťajú svoje odpadky. Mm. Takže pre príjemnejšiu skúsenosť tu existujú plážové kluby, kde si musíte zaplatiť vstup, ale, ale na naše pomery to není teda nejak veľmi drahé a tam sú tie pláže viac upravované. Ale najlepšia plážová skúsenosť Libanonu moja je asi z mesta Tyre, ktoré sa nachádza na juhu hodinu od Bejrútu. A sem zmešli akože vyslovenie si užiť proste more a mal to aj taký dovolenkový vibe. Takže tu bola veľmi fajn, čistá pláž. Aj tá, aj tá verejná bola, cel- bola akože fajn, že sme tam išli a, a sme sa tam slnili. A, takže odporúčam toto mesto, keď navštívíte v lete alebo na jar. A, a to samotné miesto Tire je tiež veľmi pekné. Vyzerá úplne, iná, úplne inak ako iné miesta, čo som dostala videla v Libanone. A sú tu napríklad také veľmi pekné farebné domčeky, typické pre toto miesto. Takže má to taký príjemný, príjemný vibe. Okrem toho, že tu nie je vždy bezpečná situácia, čo nie je veľmi príjemné, ale treba si to kontrolovať. Že tam nie je vždy bezpečná situácia? No, tak niektoré tieto oblasti na juhu, kde, kde celkom Fitchi, Hisbala nie sú vždy úplne super, ale, ale keď sme tam my boli, tak to bolo bezpečné. Takže pokiaľ pokiaľ nie sú nejaké odporúčania, ktoré by to vyvracali, tak myslím, že je to fajn. Je, jasné.
1: No tak môžeme prejsť na to nejaký národnostný zloženie, lebo podľa mňa je veľmi zaujímavý Libanon tým, že uh, je taký celkom pestrý národnostne aj náboženský, uh, len tak pre predstavu zo severu a z východu, susedí zo Syriou, z juhu, teda s uh, Izraelom, ako sme už spomínali. A mne sa veľmi páči, akým spôsobom oni majú teda uzákonené, uzákonené v uzakonené fungovanie štátu, uh-huh. že kto je v čele ako prezident, kto je v čele ako premiér. Uh-huh. Tak vysvetlí toto. To, to.
2: No princíp je pekný, ale... Ale
1: funguje to tak, že... Akože
2: môže, ale tak je to všetko o ľuďoch. Um, ale prezident je uh, kresťan, potom um, premiér je sunnický moslim um, a hovorca parlamentu je šítsky moslim. A z- zástupca premiéra a zástupca hovorcu parlamentu je vý... Eastern Orthodox, je čo? Východný?
0: Ortodoxná církev, nie? Alebo pravoslavný?
2: Orthodoxná. Pravoslavný, áno. Pravoslavný. Ano, ano. Hej, takže o, tento systém má vlastne odzrkadlovať zloženie spoločnosti náboženské. Uh-huh.
1: Ale teda nie je to úplne funkčné, ako hovoríš. Alebo teda nezdá sa, že by to... Že by to, v to, primérii, by som... hej.
2: to by som si netvrdila tak problémy sú z, z Hisbala a s korupciou. Uh-huh. Takže neviem. Jasne. A teda bežní ľudia, ne...
1: ako na teba pôsobia, Alebo teda, že koho môžeš stretnúť v meste? Ako sa tí ľudia správajú? Máš tam nejakých kamarátov?
2: <laughs> Ti vravela, že nie, mám tam len, len budúce svokru. A... <laughs> 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 um, Kamarátov tam teda nemám, bohužiaľ, nikto sa so mnou nekamarátil, ale z uh, takých bežných interakcií som mala ako veľmi príjemný dojem z ľudí, aj čo nám hovorila vlastne uh, moja budúca svokrát, tak ľudia sú veľmi nápomocní a veľmi milí, uh, najmä v porovnaní s uh, Francúzskom, kde teda žila uh, dosiaľ, tak tak sú takí viac nápomocní, že oni ti fakt chcú pomôcť, aj keď keď možno nehovoria anglištinou, tak tak sa vlastne snažia ti pomôcť a aj tá Um, Aj hovorila, že sa cíti bezpečne, napríklad, ako keď sama ako žena ide večer domov peši, tak uh, má oveľa menej uh, strach, ako, ako keď je to niekde v Európe. Takže môj dojem bol celkom pozitívny z tých obmedzených interakcií, ktoré som mala a čo som počula, tak uh, nemali sme žiadne nejaké negatívne skúsenosti, všetci boli veľmi zlatí.
0: A keď si spomínala to Francúzsko, tak Libanom vlastne bola francúzska kolónia, ak sa nemýlim. Uh-huh. Dorozumieš sa tam aj po francúzsky, keď napríklad po anglicky? Áno.
2: To rozumieš sa aj po francúzsky a, a takmer vždy aj po anglicky, hlavne priamo v Beirute, záleží potom, keď si v nejakých oblastiach, ja neviem, v horách alebo v nejakých malých mestečkách, tak možno skôr tá arabčina. Um, po arabsky hovorí každý, potom uh, po francúzsky hovorí veľmi veľa ľudí, aj sa, aj sa vyučuje v školách a, a naozaj veľa ľudí hovorí aj po anglicky. Ako to ako hovoria libančania je taký, taký mix arabčiny, francúzštiny a angličiny často v jednej vete ale ja som mala šťastie že som mala pri sebe ľudí, ktorí vedeli po arabsky takže nikdy nebol problém do sa ale v, ako v reštaurácii alebo v kaviarni alebo v takéto obmecené interakcie ktoré som mala tak angličtina nebol problém vôbec
1: Poďme na ten transport, už keď sme takto pri infraštruktúre a logistike. Uh, teda hovorila si, že to nebude úplne jednoduché.
2: No, spomínali sme viacero výletov. Uh, ja som všetky absolvovala autom a, a asi aj toto je najjednoduchší spôsob dopravy, požičať sa nejaké auto. Ale existujú tam aj akože organizované výlety. Momentálne neviem, či veľmi fičia, vzhľadom na nedostatok turistov, či sa im to oplatí a hlavne po tej explózii. Ale, ale akože odporúčal by som skontrolovať, či možno také niečo čo uh, je k dispozícii. Ale my sme teda chodili autom aj priamo v Bejrúte, alebo v Bejrúte sme chodili aj často peši, alebo taxikom. Uh, takže tam sa dá fungovať aj bez auta. Aj poznám ľudí, ktorí absolútne vlastní auto a fungujú v Bejrúte roky. Takže uh, funguje tam aj verejná doprava, ale nie v, tak, ako ju poznáme my že dojdeš na zastávku a máš tam cestovný poriadok a vieš, že ten autobus viac menej príde v ten daný čas. Proste uh, je nahradená takými súkromnými dopravcami, ktorí využívajú minivany a ty musíš proste vyjsť na ulicu a kúkať, či nejaký minivan niekedy dojde a zakývaš mu a on pre teba príde, nasadneš, povieš mu kam ideš, niečo zaplatíš a on uh, ťa tam potom vyhodí. Nefunguje tam nejaký systém také zastávok, šrutky. hej, asi uh-huh. také niečo. Uh-huh. Hej, presne
1: maršrutky,
2: grozné. Hej, takže uh-huh. proste... Neviem, neviem, koľko sa niekedy načakáš, ale, ale niekedy môžeš niekedy môžeš čakať trochu dlho.
0: Asi pre skúsenejších turistov možno radšej. Na 15 áno. by som išla taxikom. Trpezlivejší, áno.
2: No a teda to šoferovanie bolo aké? Ja šoferovanie. Keďže tam nie vždy fungujú semafory, tak aj keď fungujú, tak ich ľudia viac menej ignorujú. Aj počas vlastne občanské vojny, ktorá bola nedávno, tak semafóry nefungovali, takže sa na to ľudia zvykli. A fungujú systémom, že proste trubi sa stále, nie ako znak agresie alebo niečoho negatívneho, ale ako znak, že idem, OK. A ten druhý ti za že. OK, a ja idem. A proste ne- nejak, nejak sa z toho vynájdete. Niekoľkokrát za deň sa stalo, že proste sme takmer havarovali, ale ideš tak pomaly v že aj keby sa ľudia ťuknú, tak, tak je to fakt len čuknutie a nič strašné. Ale bol mi povedané, že ten počet havary je naozaj, naozaj nízky, pretože ľudia sú na tento systém zvyknutí. Takže... Takže tak a ja ich čítala som si na stránke ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky nejaké informácie, pretože som sa snažila ako je to s vízami, odporúčaniami a tak ďalej a nejak som sa začítala v tomto priestore. A veľmi sa mi páčilo, čo tam písali práve o cestnej sieti a doprave v Libanone. Tak vám to môžem zacitovať.
1: Prosím, zacitujte, to je to celkom. je to veľmi milé.
2: Ok. Um, cestná sieť v Libanone je v pomerne dobrom stave, treba však byť pripravený na hornatý charakter krajiny, ako aj na živý až rizikový spôsob riadenia motorových vozidiel miestnymi vodičmi. Pravidlá cestnej premávky sú dodržiavané približne, v Telefonovanie alebo textovanie počas riadenia je skôr pravidlom než výnimkou. <laughs> V sa nedodržiavajú všeobecne uznávané pravidla cestnej do premávky a cesta autom pripomína skôr adrenalinovú hru. A bolo tam viac takýchto vtipných informácií, takže celkom sa mi to páčilo, že nevedela som, že takýto štýl používajú na stránke Ministerstva zahraničných vecí, ale tento človek naozaj vie, o čom ho správa si myslím.
1: No a teda, keď už si pozerala stránku Ministerstva zahraničných vecí, tak Slováci potrebujú víza?
2: A nie, nie, víza dostaneš priamo pri príchode, dostaneš pečiatku do pasu, ktorý musí mať platnosť najmenej 6 mesiacov, takže to je jediná podmienka, proste sa tam len objavíte, momentálne už ani netreba COVID testy. A jediná podmienka je vlastne, že nemôžete mať v pase pečiatku z Izraela. Pokiaľ ste navštívili Izrael, tak je to problém.
0: Dobre, libanonské jedlo, ináč myslím, že libanonská kuchyňa je považovaná za jednu z takých najlepších blízko východných kuchyň, aj mi to viacero ľudí spomínal, aj na svete. Aj na mm-hmm. svete, takže aká bola libanonská kuchyňa?
2: Strašne dobrá. Ja odporúčam do Libanonu ísť aj len sa nájsť, Podľa nás sa toho platí. Mm-hmm. Fakt mám veľmi rada libanonskú kuchyňu, aj tým, že... Vlastne mám rada ten systém meze vieš, že si naobjednávaš veľa vecí a môžeš všeliče po Hej, také proste malé porcie, a ktoré sa majú uh, stielať s ostatnými pristole. A nevidela som veľmi, ako, ako to poňať, keďže tu mám dosť veľa veci, ale začnem asi od raňajok. Takže také typické raňajky uh, sú rôzne druhých chlebovín, ako uh, takou prvou je sáž, čo je taká placka proste, aká arabský chlieb, uh, ktorá sa tečie... Uh, Čerstvo pred vami na takej zaoblenej peci a potom sa plní rôznymi náplňami. Typická je zatar, čo je smes korenín. Čo v tom je? Ja neviem aj, čo sa tu všade predáva. Tymian, oregano, také semiačka sezamové a sumak. Ďakujem. Ale, ale môže, sa to, môže sa to odlišovať akože krajina od krajiny. Jasne. Takže uh, sáž super a no, plní zatarom alebo uh, lapne. Čo je tiež taký typický pokrm a je to... No a to mi tiež vysvetlie, to je tu všade. Je to ešte niečo ako medzi jogurtom, <laughs> jogurтом, gréckým jogurtom a sírom. Je to ako taký nejaký proces. Vyrába sa to, myslím, že tak, že sa proste nechá odkvapkať e, jogurt a je to tým pádom ešte hustejšie. Mm-hmm. A je to veľmi dobré. To si proste natieraš na chleba, alebo si do toho máčaš chleba, hlavne na raňajky a, a hej, je to všade. Áno. Potom tiež manúš je taká chlebovina, niečo ako matvar píce, niečo ako píca, či sa navrť dáva zátár, alebo rôzne druhy syra, alebo uh, nejaké meso a tak ďalej. Takže to sú také raňakové veci. A moja obľúbená raňaková vec, ktorú ale zvyknem jesť po ubedie, no je to strašne sladké, sa volá knáfe. Je to taká sladkosť. Uh, neviem úplne ako to opísať je to veľ, taký kruh, má to tvar kruhu niekedy je to obrovský kruh z ktorého vám um, odrezávajú a základ na vrchu máte uh, také jak cestičko zo semoliny, teda z krupice uh, podiate cukrovým sirupom a pod tým základ tvorí syr ktorý ale není slaný, je to niečo ako mocarelový typ syru, ktorý nemá žiadnu výraznú chuť len sa tak veľmi um, ťahá a, a to sa proste takto je. Spolu. Je to no. fakt, akože znie to zvláštne. Týnka sa tvári veľmi puzzled. <laughs> <laughs> ale je to strašne akože, super. Srdce je, čas na tým, je to strašne sladké, ale jolo. <laughs> <laughs> Vieš <čo? laughs> toto není ešte také sladké tým pádom, že je tam ten sír, akože záleží, koľko toho cukrového sírupu vám na to dajú, alebo vy si pobiete, koľko chcete. Ale je to veľmi dobré, podľaňa by ti to chutilo.
1: No musí tam nájsť niekde, lebo evidentne... Vieš ešte možno aj nájdeš. To hrozíva a všade v Dubaji inač, takže Možno aj nájdeš. Obzerať.
2: Hej, a ja to mám strašne rada. A dokonca, myslím, že je to vo viacerých krajinách v tomto regióne. Keď sme prestupovali na latisku v Istanbulu, tak tam všade mali knafe. Ale setrala som sa na ten Libanon. Uhum. A podáva sa na v chlebe, čo mi príde divné a nikdy som to tak nemala, radšej som si to dala len proste ako dezert niekedy po obede.
0: A to meze napríklad je skôr obedné alebo večerné, že ľudia chodia na obed a dávajú si tieto drobnosti alebo skôr je také, že na večeru prídem s kamošmi a každý si poodná, poobjednáva niečo iné?
2: Skôr večera, áno. O, večera je také hlavné jedlo, obed je ľahší. A často aj ten sáž hmm. alebo manúš si kľudne aj na obed, akože po ceste. Ale meze skôr na večeru. A mám povedať, čo sú napríklad nejaké príklady meze? Môžeš. <laughs> príklady meze. No samozrejme hummus, ale iná liga humusu. Ako, ako som to teraz poznala, akože brutálny humus. že chcem, chcem sa v ňom kúpať.
0: Ale ja som napríklad z týchto meze ochutnal ten, no teda asi viaceré aj samozrejme ten humus, ale ten tabule to bol taký, taký šalát bylinkový, že taký celkom silný.
2: Áno, hlavnú rolu tam hrá Petrožlan, strašovala Petrožlanu, potom nejaká obilnina a paradajky a veľmi veľa citrónu. Áno, to je tiež... Buď si objednáš tabule, alebo fatuš, ako jeden z meze, ako šalátový meze. A fatuš, samozrejme arabský chlieb, alebo ďalšie nátierky k tomu, ako mutabal, je niečo ako babagánu, štýta z baklažánu, tiež labné. Alebo veľmi mi chutil meze syr, ktorý sa nazýva šankliš. A je to vyzretý krausky alebo ovčí syr. A keď môj partner, alebo teda jeho sestry prvýkrát ovuchnali brinzu, tak nezávisle od seba povedali, že im pripomína práve tento šankliš. Tak to Aha, na pôjdem hľadať. Je no, inak, hej, odporúčam. Ale je to trochu iné, ale tá výzretosť proste tam ti uh, pripomína brinzu. Hej. Um, no a
1: nejaké rybičky, alebo niečo taký nejaký seafood, keďže je to primorské mesto, o teda primorská krajina.
2: Rybičky fičia, veľmi veľmi dobre rybičky si vieš dať, väčšinou si proste vybereš, čo sú nasolí, vieš tak poukladané, na lade nasolí, že ktorú ktorú rybu chceš a tu ti čerstvo ugrilujú v rybacej reštaurácii a podávajú sa väčšinou z tahiny teda sezamovou uh-huh. pastou, s citronovým olejom a s koriandrovou omáčkou. Takže tomu ti dajú proste rôzne omáčky a ty si to môžeš nakombinovať ako chceš, takže to sa mi veľmi páči. Ďalšie nejaké jedlá, no samozrejme falafel alebo šavarma a keď som prvýkrát išla do Libanonu, tak som si myslela, že budeme jesť kúse falafel a vôbec to tak nebolo. V sme jedli niečo iné až posledný večer, tesne pred odchodom, sme, som si povedala, že musí stať nejaký falafel di kokos, tak sme si rýchlo bydlaj nejaký falafel a teraz sme ani nemali žiaden falafel, takže... A
1: nejaké mesko teda, aké je tam najpopulárnejšie?
2: Jahňacie. Um... Je asi najpopulárnejšie, alebo aj uh, kurácie. A neviem, čo ti k tomu povedať, ja už takmer vôbec neviem meso. Ale ty zapýtaš na ten lahmá džin. Ja, ja Lahm džin. je tiež taká vlastne chlebová plácka, um, ktorá má na sebe pomleté jahňacie meso a koreniny. A doslova ten názov znamená meso v ceste. Vraj. tak to je tiež akože populárne napríklad na obede, či si tak zoberieš zo zoberie so sebou taký zrolovaný hlavne v arménskej štvrti Buržhamud to veľmi fičalo v Perúte. a videli sme, že tam stáli rady rádi na jeden konkrétny jednu konkrétnu pekáreň a, takže je to tam veľmi oblúbené. No a čím to mám zalievať teda? <laughs> <laughs> a, zalievať to môžeš a, arakom napríklad čo je Anízová pálenka teda to si určite, to si určite dáš.
0: Pošpakním si. Ane. To ako úzo, nie? No,
2: hej, ale ja nemám rada takéto, takéto úzoviny, teda vôbec. Um, um, takto, alebo mám veľmi dobré víno aj, pomerne. Um, Napríklad boli sme aj cestou z Balbeku, sme sa zastavili na ochutnávke vína v jednom z, viac, z mnohých vinárstiev, ktoré sa nachádzajú v libáne. A bolo to super, takže môžete tam ísť ochutnať víno, navštíviť vinice, ktoré tiež veľmi pekne vyzerajú a v pozadí sme videli zasnežené hory, takže to bol tiež taký zaujímavý pohľad a môžete zdať ochutnávku.
0: Že z alkoholom mm. tam nie je teda problém. Hej? Že možno má človek pocit, že je moslimská krajina, m, ale asi je to liberálnejšie ako tak
2: liberálnejšie. Ale Ten prezident je kresťan. Ten mm, môže, môže byť. Uh, nie, vôbec sa nie z alkoholom problém. Um, mali sme víno k večeri, asi, asi každý večer, takže vôbec nie je problém dostať sa k alkoholu. Uh, yolo, Románka. Jolo, Romanka. <laughs> um, teda jolo. Ja tak pomene, ale, ale nemenovaní účastníci zájazdu išli si jolo. Ja som si popíjala... Frankofónny? Prosím? Frankofónny, <laughs> frankofónny áno. <laughs> hla, najmä tí Frankofónny. Um, ja som si popíjala uh, nealkoholickú limonádu z citrónu a z mety, ktorá je strašne super ako z Je to veľmi simple, že to máš kdekoľvek, ale oni tam dajú strašno veľa mety a celé to rozmixujú, plus tam je cukor a, a lát, takže má to taký mochytový vibe, ale, ale bezalkoholické a je to veľmi dobre, veľmi osviežujúce. Takže ja si toto vždy idem
0: sme teda v takej záverečnej časti, ale ešte na jednu vec som sa nespýtal, na cédre, ktoré sú symbolom Libanonu. Také výrazné stromy. Čo mám vieš povedať o cédre? <laughs>
2: Absolutne nič. <laughs> Fú, to si ma nachytala ja na hruškách. Oh, um, je to strom a môžete navštíviť cédrové lesy. No. Um, <laughs> no, to je, akože viem, že it's a thing, že prichádzate po cédrových lesoch. A cedre sú všade vo vlajke, je to národný symbol, a takže...
0: To sme z nejaký, nejaký fanfekt k cedrom, ale žiadny som nenašiel.
2: <lý> Neviem, čo si od mňa očakával. Dalo sa
0: mi blbé vynikať <lý> cedre, keďže ich majú vo vlajke, takže <lý> ja už sme si, si aj túto očakávala. to veľmi
2: baví. <lý>
0: Ešte možno, keby ste vedeli, tak zhrnúť dvo, dvoch viet, že prečo by sa, prečo sa vlastne oplatí do Libanonu cestovať, keďže nie je to teraz úplne krajina, kde uh, turisti asi mieria.
2: No do Libanonu sa oplatí cestovať uh, poprvé kvôli jedlu <laughs> a som extrémne uh, tohto jedla a po druhé, myslím si, že táto krajina má fakt veľa čo ponúknuť aj. aj... Mnoho ľudia o tom ani nevedia, napríklad keď, keď som potom ukazovala nejakým rodinným príslušníkom alebo kamarátom fotky, tak boli fakt prekvapení, že napríklad sa tam dá lyžovať alebo aké krásne zákutia sú tam a, aj, aj v Bejrúte, aj, aj mimo. A, čo sa týka toho Bejrútu, tak akože je tam aj dosť proste ošerpanosť a veľa rozbitých vecí a tak ďalej, ale myslím, že sa tam dá nájsť fakt veľa krásy, pokiaľ sa človek vie pozrieť cez tú rozbitosť a vie, vie nájsť aj v tom akože istý šarm. A, a taktiež a, asi podporiť tú, tú ekonomiku. A, myslím si teda, áno, ja dúfam, že je to pozitívna vec, akože mala som s, s, s tým také tak, morálne otázky ohľadom toho, ale tak nie, že sme tam robiť žiaden turizm vôbec, a, ale, ale proste za návštevou rodiny, ale aj keď niekto príde ako turista, zaujíma sa o tú krajinu a podporiť tú ekonomiku, tak dúfam, že je to Určite pozitívna vec.
0: z miestnych.
1: Ja chcem vidieť tie historické pamiatky.
2: No, ja tým som presvedčená, presvedčená o tom, že by sa ti v Liberáni brutálne páčilo. Hej,
1: poroch, mi, mám to blízko. Nezabúdaj, mm-hmm. <laughs> že to mám blízko.
2: <laughs> Dobre, Juhy. Ďakujeme veľmi
1: pekne. Uh, za tvoje rozprávanie, že si sa. Ja čas bolo mi uh, hej, takto ešte s čerstvými spomínkami priamo z Libanonu. No, neviem, kedy to budeme vysielať, snáď ešte budú stále čerstvé. Uh, takže díky moc. Aj, že sme sa takto spojili zase v troch časových pásmach Londýn, Bratislava, Dubaj. A nie je to až taká divočina, ako kedysi. No a potom osobne ešte, keby sme dali zase nejaký to by sa mi páčilo. To bolo také
0: veselšie. Ne, neviem si predstaviť, ako bude Romanka v čase svojej svadby myslieť na nahravanie nejakého podcastu, ale možno medzi tým ešte niečo. Práve
2: som na tým rozmýšľala, že pokiaľ, pokiaľ prídeš v inom čase, možno ale počas obradu ti asi ja nedám nejaké, nejaké tipy. Ale veď prídem o skôr. Čo chceš robiť Deň pred Svatbou? Poďme. Neviem, hore. čo si robila Deň pred svadbou.
1: Bola som na služobnej ceste na východe, sa mi zdá, v romských osadách, <lýdňujem> tak tak dáš im Tak presne to budem robiť. No to, myslím, že dva dní predtva, aby som neklamala zase. Uh, dobré. Okay. Takže ďakujeme pekne, že teda si to s nami apsovala. Ďakujeme, že si sa pripojil uh, z redakcie dení,ka sme, kde pracuješ teraz ešte v nedelú večer. Uh, Žijem pomaly. A ja teda sa lúčim z dubaja samozrejme pozdravíme všetkých poslucháčov a posluchačky, ktorí nám píšu, robte to naďalej, veľmi sa nám to páči, baví nás to čítať. A teda ak nás chcete podporiť, samozrejme môžete tak spraviť na našom Patreone, kde nás nájdete podcast a teda sme tu preto, aby. Sme aj v týchto nemožno jednoduchých časoch, kedy sú ľudia veľmi demotivovaní a možno úzkostliví, aby sme vám trošku priniesli zábavy do života a trošku vás odreagovali od súčasného diania. To som ešte chcela na záver povedať. Takže vďaka. A majte sa pekne. Čaute.
2: Čaute. Ahojte.